0: Ja, have tålmodighed med mig. <laughs> skal vi rejse os og høre dagens tekst, så vil jeg læse den fra Johannes Evangelie, kapitel 16, vers 16-22. til Hvor Jesus han siger, en kort tid, så ser I mig ikke længere, og er der en kort tid, så skal I se mig. Da sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid så skal I se mig, og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad meningen, hvad mente han med at sige en kort tid. Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham, og så sagde han til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandlig sandelig siger jeg jer, ja. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet, men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Og så I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerter glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Lad os bede. Kære Jesus, vi beder om, at du må åbne vores hjerter for det, du har til os i dag. Jesus, jeg beder om, at vi må være sat fri til at, at lytte til det, du har til den enkelte af os i dag. Tak, Jesus, for din tålmodighed og kærlighed til os nu i Jesu navn. Amen. <clears throat> Dagens tekst begynder med sætningen en kort tid Og når vi ser på et menneskes historiske perspektiv, et historisk perspektiv Så kan det godt virke som en kort tid vi mennesker vi får her på jorden Her sidste år mistede jeg min mor Og min far nu kom på plejehjem Så jeg bliver mindet om at vi har en begrænset tid her på jorden. Også selvom der er sket en stor udvikling i min forældres tid, levensstandarden er blevet en helt anden i de sidste 80-90 år, som de har levet. Og det har helt sikkert præget mine forældre, den tid de voksede op i. Og så er det jo lidt sjovt med billedet med Jesus og disciplerne. Vi børn har ikke altid forstået vores forældres valg, men det er her, fordi vi ikke har haft det i rygsækken, som de har haft i rygsækken. Men troen på Gud og evigheden i himlen, det har mine forældre givet videre til næste generation. Og det er den arv, som vi må efter bedste evne give videre til dem, vi møder på vores livsvej. Jesus han siger en kort tid, og hvor kort er kort tid? Man kan kalde det en stund. Så ser I mig ikke længere. Jesus siger det til sine venner skal torsdag aften. Men de forstår ikke helt, hvad han taler om. Han siger, at han går til faderen, og at de skal se ham igen om kort tid. Og i opstandelsens eftertanke står vi nu her mellem påske og pinse, sammen med evangelisten Johannes og ser tilbage på Jesus den sidste aften, han havde, hvor han giver disciplene sine løfter om, at sorg skal vendes til glæde, og at han, når han kommer til faderen, så vil heligånden komme til jorden. Og på den måde vil hans himmelske nærvær stadigvæk være hos os. At skære Jesu afskedstalene ned i små tekststykker, som dagens tekst er, det er næsten umuligt. Tekstafsnittet hos evangelisten Johannes er nemlig som en lang kreds af kort tid, faktisk. Og man kan sige, at kort, det er helt nede i ordet samtidighed. Så kan man næsten føle det. Hvor langt er der mellem Jesu død og opstandelse? Ja, det har vi en klar forståelse af ligesom tiden mellem hans fornedrende og herliggørelse. Hos evangelisten Johannes herliggørs Jesus efter døden på korset, hvorfra han vil drage alle jordens folk til sig. Og Johannes skriver også de skønne opstandelsesfortællinger med blandt andet Maria Magdalena, der tror, at den opstandende er en havmand. Og en anden lille beretning, det er om øh, tvivleren Thomas. Han har brug for fysisk at stikke fingeren i Jesus' sår for at tro på, at det er Jesus. Og discipelen Peter, han spiser fisk sammen med Jesus. Og Jesus, han kærligt genindsætter ham i aposteltjenesten selvom han langt fredag har benægtet at kende Jesus tre gange. Det er tålmodighed, tænker jeg, i vores perspektiv. Så hvor langt er der mellem fornedrelse og herliggørelse, mellem sorg og glæde og mellem død og opstandelse? Tiden kan nogle gange faldes langt, og langt mere end blot tre dage, når vi går med bekymringer, med sorg eller angst, men i Guds optik er stunden så kort, at næsten alt sker samtidig. Når et lille barn kommer til verden, så er der stor glæde. De nybakte faldere står med vidunder i deres arme, og der er ingen glæde i verden, der er så fuldkommen som når som det at stå med et nyt lille menneske i hænderne. Og man overvældes af en kærlighed, der er langt større end en selv. Den følelse, som man kan kalde universets urkraft imellem forældre og barn. Graviditet og fødsel kan være en stor krise, og det kan faktisk være en livsfarlig krise. Selvom det kun er kort tid, det er liv og glæde, når et barn kommer helskinde til verden. Det stærkeste billede, vi nok kender fra vores egen verden, også af, anvendes også af Jesus til at forkynde håb. Håb for sine venner om, at deres lange fredagssov om kun en kort tid skal blive til en opstandelsesglæde. Den fuldkommende glæde, som ingen kan tage fra dem igen, heller ikke selv om der kommer nye sorger, nye bekymringer, ny angst og udfordringer. I opstandelsen får vi glæden, Jesus kommer med, fordi han er Guds enborne søn. Og når disciplene så ikke forstår, hvad Jesus mener med en kort tid, hænger det måske sammen med, at de heller ikke forstår, at han går til Faderen. Jesu herliggørelse er ikke en kraftpræstation, der minder om en science-fiction-film. Jesus herliggøres, når faderen herliggøres. Og i forhold til vores almindelige tidsfornemmelse flyder fortid og fremtid let sammen. På korset er alt fuldbragt ved kærlighedens store forsoning mellem faderen og sønnen. Og når heligånden, som er talsmanden, efter pinse vil tage bolig i disciplerne og i vores hjerter, vil den opstandende i os med sin nåde og sin sandhed komme til syne i vores liv. Den fuldkommende glæde hænger sammen med den fuldkommende kærlighed vi mennesker. Vi formår ikke at elske fuldkommen, og derfor findes der heller ikke glæde, som ikke kan modsiges i os mennesker. Den fuldkommende kærlighed og den fuldkommende glæde er det, som de i gamle dage beskrev med udtrykket salighed. Det er den salighed, som Gud har i sig selv. Fordi Gud ikke bare har, men er kærlighed. Men kærligheden strømmer over, for fuldkommenheden er ifølge evangeliet netop ikke at have nok i sig selv, men at inddrage den treenige Gud i vores liv, så vi i brudstykker må opleve Guds salighed. Opstandelsen er som et prisme, hvor i sagligheden brydes i alle lysts farver. Det er en herlighed, som kommer fra Gud, fordi den er Gud. Han deler den med os ved sit fuldbragte offer til syndernes forladelse og det evige liv. Det er en glæde, hvis fuldkommenheden ikke stammer fra os selv, og derfor også er noget andet end optimisme eller et lystsyn på tingene, den fuldkommende glæde er Guds egen glæde. Det er den glæde, der kender til udfordringer, men som ikke behøver at blive fastholdt, fordi alle udfordringer er overvundet. Det er den glæde, som nok har mærket sorgen, men som ikke behøver at blive fastholdt, fordi håbet fylder mere. Det er den glæde, der ikke tænker på sin egen tid, hvor lang den ende kan være, også selvom den kan føles uendelig. Men tænk på vores nutid med Gud. Den fuldkommende glæde er den korsfæstede Jesus Kristus. Glæder til os set i opstandelsens lys. Og det er om, at de gamle fædre, dem, der lavede tekstrækken, vi følger. At her mellem påske og pinse, at teksten trækker os tilbage til skal torsdag aften for at høre om det vidunderlige lys. For vi hører om himlen, mens vi lever på jorden. Evangeliet, det er ikke linært et lignært forløb fra skabelsen eller fra vores egen fødsel og ud i en uendelig det kan blive en kedsomhed endda. Evangeliet er budskabet om Guds frelse, at vi må leve et liv sammen med ham, for hvem evigheden er et levende nærvær nu og ind i fremtiden. Fortid, nutid og fremtid, som i kærlighedens selvforglemmelse, oplever vi det nu som glemt fra lysets hjem. For Gud er den fuldkommende glæde, der også bærer os i sorgens stund. Guds ånd favner hele dig, din ond sjæl og leme, og giver dig den forsoning, der kan sætte os fri. Det liv, det øjeblik netop nu, fordi Jesus han døde og opstod igen. Vi mennesker, vi må høre om himlen her på jorden. Og skal vi høre om Jesu opstandelse som ægte evangelium, må det også være med budskabet om, at vores egen opstandelse er inde i evigheden. Så kan vi stille os selv et spørgsmål. Hvad skal vi så have fokus på den korte tid, vi er her på jorden? Indtil vores dage er talte. Og det kort svar må være, at vi må leve et liv, der er tæt på, hvordan Jesus han levede sit liv her på jorden. Vi kommer ikke udenom, at vi har brug for hjælp til at kunne leve et liv tæt på Jesus, hvordan han levede et liv. I romerne 12.2 står der, at vi skal ikke tilpasse os den her verden, men lad os forvandle ved, at vores sind fornyes, så vi kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham og det fuldkommende. Helion, som kom, pinsedag, talsmanden, den må vi jo åbne for hver eneste dag, og det er en beslutning, vi må tage, så vi kan leve et liv, i fuld lydighed til Gud, som er et prisværdigt liv. For et liv uden lydighed er lige så nyttesløs som salt, der har mistet sin kraft. Vi kender godt brugen af salt til madlavning. Det er med til at give en god smag. Men vi kender også salt, det bliver brugt om vinteren til bekæmpelse, For det skulle gerne være med til at give os fodfeste igen. Vi må søge visdom og holde fred med hinanden. Vi må tage den visdom til os, som vi læser om i Bibelen, og stræbe efter, at noget og sandhed har en balance. For hvis der er for meget af den ene af disse to, og for lidt af den anden, så mister vi Jesus. Det er der en klog dame, der har sagt. Vi må tro på Jesu ord, men vi må også tro på Jesu nåde. Vi har alle forskellige evner og talenter, og de må sættes i spil der, hvor vi arbejder eller færdes. Lignelsen om de betroede talenter er tydelig, for de talenter, der bliver brugt, de giver noget igen. I stedet for, at vi måske graver de talenter ned i dårlige undskyldninger, vi har. Vores tjeneste for Gud må udføres i kærlighed til de andre kristne, og den indbyttes kærlighed skal suppleres med kærlighed for alle mennesker. Jo mere de her ting bliver en del af vores liv, jo mere vil vi vokse i vores forståelse af Herren Jesus Kristus og vores tjeneste for ham. Vi må leve i tålmodighed med os selv, og hinanden. Den tid vi får her på jorden og forvalte det vi har fået betroet, af muligheder. Tålmodighed. Det er en vigtig evne at have. Og den må vi bede om at have i alt hvad vi gør. Tålmodighed. Det er en, en gudgiven gave. Og det giver en ro i vores liv. Og det er en gave, som kan hjælpe os til at bruge den visdom, som kommer ud af livserfaringen. For Gud, han har stor tålmodighed med os den korte tid, vi er her. Og nogle gange så kan folk være fokuseret på, at man mener nogle ting snart skal gå i opfyldelse men det gør det ikke, fordi han har tålmodighed med os. Der står i anden Peters brev 3.9. Det er ikke, fordi Gud han er langsom til at opfylde sine løfter, sådan som nogen mener, men han er uhyre tålmodighed over for menneskeheden, fordi han ikke ønsker, at nogen skal gå fortabt, men at alle kan få lejlighed til at tage afstand fra deres synd og tage imod hans frelse. Lad os bede sammen. Jesus, tak for, du kom her til jorden. Tak for, du viste os, hvordan vi kan leve et rigtig godt liv. Hvordan vi kan agere over for hinanden. Og tak Jesus, du gik den vej, du skulle, som var forudbestemt for dit liv. At du gik døden, for at vi kunne få tilgivelse. Og tak Jesus, at du opstod påskemorgen. Og vi kan også sige tak Jesus, for at du tog hjem til faderen i himlen, så vi kunne få Helligånden. Her hjælper os til at, at tage imod og holde fast i hvad din ånd, den leder os til, og hvad dit ord det minder os om her. Her hjælper os til at være tæt på dig, så vi også kan være tæt på hinanden og løfte hinandens byrder her. Her tak for. Dig din tålmodighed med os. Tak for din tillid til os, Herre. Og Herre, hjælp os til at stille alt til rådighed, du har velsignet os med. Tak, at vores talenter ikke skal graves ned, men de skal ud og virke der, hvor du havde tænkt, de skal virke. Herre, tak for din nåde og kærlighed til os. Tak, du kender, hvor vi er i livet, Herre. Du kender, hvilke udfordringer vi står med lige nu her, og hvad vi kan være bekymrede for. Men tak også, at vi må lægge det alt sammen i dine hænder, og vi må bede om at få din fred i vores liv, så vi kan vandre den vej, du har tænkt. Tak for alt, hvad du har givet os. Tak for, du er her nu med din fred her. Og tak, du vil bære os byrder i Jesu navn. Amen.